0: Herzlich willkommen zu einer ganz, ganz besonderen Folge 1530 von uns, von Hörmer mal, hämmert, mit einem ganz besonderen Ehrengast, Ali, hallo an dieser Stelle, Lars Knieper.
1: Hallo, Matti Althoff und danke, dass du diesen äh, Witz zum hundertsten Mal bei, bei uns gemacht hast. <lacht> ähm, ja. In Wirklichkeit haben wir äh, natürlich einen wirklich besonderen Gast, und zwar äh, Felix, hallo.
2: Hallo, hallo, grüß dich, wie geht's euch?
0: Sehr, sehr gut. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast und ähm, du bist natürlich nicht einfach so hier, sondern aus einem ganz, ganz besonderen Grund, denn du bist äh, sehr großer Anhänger des ersten FC Kölns, unserem kommenden Gegner am äh, kommenden Freitag fürs Abendspiel. Deswegen äh, möchten wir dich ganz gerne ein bisschen ausfragen zu einem Verein, der uns in recht guter Erinnerung ist, weil wir gegen euch am letzten Bundesligaspieltag letzte Saison sehr hoch gewinnen durften, während Düsseldorf zum Glück verloren hat. Deswegen... Äh, habt ihr auf jeden Fall noch ein paar mehr Sympathiepunkte bei den Werder-Fans bekommen als ähm, andere Vereine in der Bundesliga. Aber bei euch lief zumindest ja der Bundesliga-Start, zumindest der Start, nicht ganz so grandios. Ne? Man hat angefangen mit ein paar Niederlagen, jetzt hatte man dann zwei Unentschieden in Folge und hat dann gegen Bayern überraschende Weise recht niedrig verloren. Ähm, wie wie stehst du bis jetzt zu der Saison? Wie würdest du das einordnen diesen Start?
2: Also, diese, diese, der, der Anfang der Saison war genauso, was tatsächlich alle Fans, die ich kenne, erwartet haben. Also, das, es hat nicht gut angefangen. Das muss man ganz klar sagen. Das war zu erwarten. Also, mit den Transfers und mit dem Ende letzter Saison. Und es war tatsächlich die Stimmung rund um den Verein gerade ist, eine Stimmung von Skepsis von vielen äh, Fans. Mhm. Ähm, das hat tatsächlich damit zu tun, dass äh, ja, dass wir äh, am Anfang der Saison gar nicht gut gespielt haben. Äh, mhm. Man muss aber sagen, dass in den letzten äh, zwei Spielen, also die, ähm, der, 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 oder das Unentschieden gegen Stuttgart und dann das Spiel gegen die Bayern, da gab es schon äh, nicht so wenige Minuten, wo es äh, guten Fußball vor uns gab. Und das, das war schon, also naja, so das war ein bisschen überraschend und äh, da konnte man ein, einen taktischen Struktur erkennen, was auch so <lacht> neu vor uns ist und äh, manchmal auch so. Äh, also offensives Fußball, also guten Fußball und äh, es wäre interessant zu beobachten, also das Spiel gegen die Bayern war also da hat keiner erwartet, dass wir das Spiel, dieses Spiel gewinnen würden, aber trotzdem hatte man nach diesem Spiel äh, nicht so wenig Hoffnung für die nächsten Spiele und ich glaube Bremen wäre tatsächlich das erste Spiel, wo diese, diese Bewegung, wo diese, diese Vibe von, dem, von der Mannschaft ähm, getestet wird und das wäre interessant.
1: Ich habe auch diesen diesen Eindruck irgendwie aufgesogen, dass Köln ja, oder ich reicht ja einen Blick auf die Tabelle, einfach ähm, keinen guten Start hatte und war dann gerade aber sehr überrascht, als ich mir die Ergebnisse halt angeguckt habe, denn ähm, also Frankfurt ist zum Beispiel, also Bayern ist ja klar, Frankfurt immer immer unangenehm, Stuttgart habe ich diese Saison auch ein bisschen Respekt vor und davor zum Beispiel auch eine Niederlage gegen Gladbach. Ähm, na gut, davor war es Bielefeld, aber auch eine Niederlage gegen Hoffenheim. Das sind ja auch Gegner, gegen die kann man einfach mal verlieren. Und ich würde sagen, vor dieser Folge hätte ich gedacht, wer da muss auf jeden Fall gewinnen, aber es waren auch einfach, ähm, Gegner gegen die, gegen die kann man eben nicht so einfach gewinnen und, äh, wenn du jetzt auch noch sagst, da kommt eine Struktur rein, dann erscheint mir das, erscheint, also rein von den Ergebnissen abgelesen und von deiner Aussage, dass da Struktur reinkommt, ähm, steht, steht Köln vielleicht auch ein bisschen zu unrecht da unten, ist, ist das vielleicht so oder würdest du sagen, schon unterm Strich ist das gerade okay, dann?
2: Naja, also da wäre meine Antwort so eine 50-50-Antwort. Also auf der einen Seite ist Köln, wo Köln ist und das ist zu Recht so. Ähm, der Anfang der Saison war tatsächlich genauso schlecht, wie die Zahlen erzählen. Auf der anderen Seite glaube ich, also ich glaube in den letzten Wochen war, war immer die Rede, dass die schlechtesten Mannschaften der Bundesliga ähm, Sch Schalke, Mainz und Köln sind was auch was ich auch verstehen kann ich glaube aber von den drei ähm, ist Köln besser aufgestellt und äh, da gibt es äh, am meisten Hoffnung dass irgendwas sich bewegen kann äh, das ist so das ist so mein Eindruck zumindest äh, und äh, wie gesagt, also von der Taktik her, von der Person, von den Personalien her. Also, ähm, im Endeffekt, also Duda und Anderson sind sehr, sehr gute Verpflichtungen. Also, die sind sehr, zwei sehr gute Bundesligaspieler. Ähm, und ähm, das eine Problem, das wir in den ersten Spieltagen hatten, war tatsächlich der Torwart. Also, Horn hatte ein paar ja. sehr, sehr große Fehler gemacht. Und äh, natürlich ist, ist Horn so ein, ich sage mal, ein kontro kontroverses Thema in, in bei uns, weil er so, also der ist Kölner und der ist so Sulcoven-Kind und das ist alles gut und schön, aber in den ersten in den ersten Spieltagen hat er einfach Punkte abgegeben mit seinen eigenen Händen. Ähm, ja. Es ist aber in den zwei, äh, in den letzten zwei Spielen, äh, sei es anders. Aus. Also er sah stabiler aus. Gegen Stuttgart hat er schon so ein paar, also ein, zwei nicht so schöne Momente, aber grundsätzlich war er gut. Gegen die Bayern war er war er tatsächlich stabil und gut. Und äh, wenn, Hörn sich, wenn Horn sich verbessert, dann äh, wäre die Lage in Köln viel, viel besser in den nächsten Wochen. Und wie gesagt, ich glaube, dass Bremen mhm. das erste Spiel, wo es, wo es tatsächlich getestet wird.
0: Ja, ich finde das vor allem krass, weil ihr habt ja auch noch von Hannover äh, Ron-Robert Ziele ausgeliehen. Und ich habe das so ein bisschen in der Twitter Fußballblase mitbekommen, dass sehr viele schon darüber spekuliert haben, wie lange es noch dauert, bis Zieler, äh, bis Horn endlich auf die Bank gesetzt wird und Zieder endlich dann bei denen spielt. Aber das, mhm. je mehr du darüber redest, macht mir das immer ein bisschen weniger Mut, dass wir tatsächlich so ein einfaches Spiel ja, am das sehen ist,
2: werden. Ja, das, das ist tatsächlich so ein Thema. Ähm, es, äh, Ron robert Ziele hat, äh, hat der, Verein, der Verein verpflichtet mit der Einz-, mit dem einzigen Ziel, dass er Nummer, Nummer zwei bleiben soll das alleine, dass, dass alle Personalien im Verein das, gesagt, das klar gesagt haben, also der, der Zieler ist der Nummer zwei, der Horn ist der Nummer eins. So wird es bleiben. egal. Also die haben den Eindruck gegeben, dass egal was passieren würde, wird Ziele die Chance nicht bekommen. Und es gibt schon nicht so wenige Fans, die tatsächlich glauben, dass er die Chance bekommen soll. Uh, auf der anderen Seite, ähm, ja, wie gesagt, in den letzten zwei Spielen war Horn stabiler und ich glaube, das ist uh, auch eine Sache, ein bisschen uh, eine Sache mit Selbstvertrauen und so. Wenn Horn das Selbstvertrauen hat, ist er ein guter, ein guter Torwart, das ist keine Frage. Um, und, uh, aber das der Fehler, wo, wo, warum viele Fans den Verein und Held äh, äh, und äh, Gisdol kritisiert haben ist tatsächlich diese diese Position. Also wieso verpflichtet ihr einen, einen, einen Torwart der Bundesliga erfahren hat, der ist, der ist auch Ex-National-Torwart und ihr sagt automatisch, dass er zweiter Wahl ist, also gibt mhm. ihm die Chance. Deswegen ist dieses Thema tatsächlich kontrovers. Ähm, es wäre interessant zu beobachten, wie Timo Horn das äh, hinkriegt in den, in den nächsten Wochen. Aber wie gesagt, in den letzten zwei Wochen war er relativ stabil und äh, von meiner von meiner Seite äh, hoffe ich, dass es auch so bleibt.
1: <lacht> ähm, ich habe gerade kurz ähm, so, so durch den Kader auch ge gescrollt. und ähm, ich würde schon sagen, da sind einige Namen, bei die man halt die man halt äh, deutlich mal auf dem Zettel hatte. Ähm, Florian Kainz zum Beispiel. Genau. Und dann, dann wollte ich auf den zu sprechen kommen, denn ähm, Jonas Hector ist offenbar verletzt und äh, Florian ja. Kainz laut meiner sehr, sehr kurzen Recherche hier, ähm, sind das, also ich glaube, Jonas Hector wirst du wahrscheinlich mit Ja beantworten, aber ist auch Florian Kainz ein, ein spürbarer Ausfall oder würde der aktuell sowieso keine Rolle spielen? Wenn er keine Rolle spielt, wie wie sieht das Offensivgestüm von Köln aus zur Zeit?
2: Das ist, das ist genau die Frage. Also es, gibt, es gab schon ein paar Varianten von der Offensive vom FC in den letzten Wochen. Uh, Florian Kainz, also der der Gisdol schätzt Florian Kainz sehr und ich glaube auch zu Recht, also der ist, der ist ein sehr guter Spieler, ein talentierter Spieler um, und aber er ist momentan verletzt und von dem, was ich mitbekommen habe äh, sind die Chancen eher gering, dass er das schafft äh, für das Spiel um, ähm, ja, also es gibt schon eine Menge von neuen Verpflichtungen. Also bekannt äh, John Cordova hat bekannterweise nach, nach Berlin hm. äh, gewechselt zu Hertha. Ähm, und äh, Duda ist gekommen, Anderson ist gekommen. Ähm, es gibt ein paar komplett neue Spiele. Also wir haben... Äh, äh, ein Flügelspiel, Flügelspieler aus, aus Griechenland verpflichtet, äh, Limonis heißt er, glaube ich, sehr, sehr guter, also der ist mega jung, aber der hat einen sehr, sehr guten äh, Eindruck äh, gelassen, den äh, letzten zwei Spielen, äh, und ich glaube, dass er er die Chance bekommen würde gegen Bremen, ähm, Duda wird so hinter dem Stürmer spielen, das das glaube ich, eher klar, ähm und ähm, ja, also die Namen sind da, also die, die das, das Material sozusagen ist in der Kader da, vor allem in der Offensive. Das Problem ist eher in der Defensive. Ähm, in den letzten Wochen war es tatsächlich so eine Torwartfrage. Uh, unsere Defens unser Abwehr ist generell so relativ wackelig, würde ich sagen, momentan. Und ähm, ja, also es, das ist, glaube ich, das größte das größte ähm, Ja, das größte äh, verbe größte Verbesserungsbedarf beim FC. Ist tatsächlich der Abwehr. Also die, die Offensive ist tatsächlich relativ gut aufgestellt, würde ich sagen.
0: Ja, das macht mir auch ein bisschen Bedenken, ne? weil das äh, die Offensive, wenn das wirklich durchliest, denke ich schon, oh Mann, oh Mann, da habe ich schon ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, was ist hier mit äh, dem, unser wahrscheinlich aller äh, Stürmerliebling des ersten FC, äh, Modest, spielt der? Der, ist, der war auch irgendwie nicht im Kader gegen die ba Bayern, habe ich gesehen, davor, die ja, da haben die äh, beiden Spiele gemacht.
2: Ja, ja, also, der ist, der ist tatsächlich so eine, so ein Bankspieler heutzutage. Also, okay. der, ist, der, oh, <lacht> der der spielt manchmal 10, 15 Minuten, wenn der Gisdol das Spiel, ähm, irgendwas ändern möchte oder so. Aber es hat mittlerweile, also, seitdem er zurück bei uns ist, hat es sich glaube ich nicht so gut äh, entwickelt mit ihm. Ähm, es gab so der, der, die ein oder andere Verletzung, aber grundsätzlich hat er die, die, diese, die Leistung von den äh, von den hat er bisher nicht mitgebracht und das ist tatsächlich schade, weil er unfassbar viel Geld bekommt. Aber äh, <lacht> nee, also der, der, der erste Stürmer vom ersten FC Köln heutzutage ist Sebastian so und das glaube ich auch mhm. gut so. Also der ist ein, 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 ein guter Bundesliga-Stürmer, also der, der hat ein guter Rekord vom vom von Union letzter Saison und ich glaube auch zu recht spielt er zuerst Zumindest solange dass Gistol mit einem Stürmer spielt. Ähm, ja, und das wäre interessant zu sehen, ob es da äh, taktische Entwicklungen gibt in den nächsten Wochen, aber ich glaube eher nicht. Also der Gistol ist generell mit demselben System, also mit ein paar Kleinigkeiten, die er äh, ändert. Und ich glaube eher, dass Sebastian Andersson spielen wird.
1: Okay. Das ist jetzt gerade die. Genau, die perfekte Überleitung zu, zu, meiner genau die rein. <lacht> zu meiner Lieblingsfrage immer bei wenn wir Gäste haben im Vorbericht du hast jetzt schon ein bisschen angedeutet dass jetzt gegen Werder vielleicht ja wirklich das kölner Spiel irgendwie durchgesetzt werden soll was heißt das konkret wie wird also erwartest du dass Köln ja versucht das Spiel zu machen in Anführungsstrichen heißt viel Ballbesitz und darüber zu Chancen kommt oder ähm, ja, Gibt es beispielsweise schnelle Alternativen, so dass Konter eher so das Thema sind. Ja, auf was, auf was für ein Spiel der Kölner muss man sich als Prima einstellen?
2: Ja, das wäre eher so Konter mit viel Pressing, glaube ich. Das, das wäre, das wäre mein Wett sozusagen. Ähm, ich glaube, dass der, äh, dass äh, der Gistol also ich glaube, dass das ist, der, das ist dem Gisdol klar, dass wir Spiele nicht kontrollieren werden diese Saison. Also das ist sehr 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 optimistisch. Aber ähm, ehrlich gesagt kann ich das nicht so gut einschätzen, weil ich Bremen nicht so viel gesehen habe diese Saison und deswegen kann ich diese Balance nicht so gut machen. Aber ich glaube von von dem Style von dem von der Style der, Let der letzten zwei Spielen her würde ich eher sagen, dass der Gisdol auf äh, schnellen Kontern spielen, äh, viele Crosses äh, zu Sebastian Anderson und äh, viel, viel, viel so viele Bewegung, viel Bewegung durch die Mitte durch Duda. Äh, das ist, glaube ich, äh, die 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 taktische Idee. Uh, und das wäre interessant zu sehen, wie, wie es sich äh, entwickeln wird. Aber ja, also wie gesagt, das kann ich nicht so gut einschätzen, weil ich Bremen nicht genug gesehen habe. Mhm. So.
1: Das, das klingt schon wieder nach, nach einem hervorragenden äh, Kackspiel, was wir uns da anschauen werden. <lacht> äh, weil Werner hat ja auch, ich, ich suche gerade nach Durchschnittswerten, aber ich finde es nicht so schnell, aber gefühlt äh, einen durchschnittlichen Beibesitz von unter 30 Prozent gehabt bisher. Ähm,
0: äh, 41. Oh. Und damit sind wir der, der zweitschlechteste Verein nach Augsburg mit 39. Auf gefühlt. gelesen auf der ah. fc seit
1: Ah, cool. Gefühlt war es ja deutlich, deutlich äh, geringer nochmal. Ja. Ähm, ja, also scheinen wir da auch zwei Mannschaften zu erwarten, die beide, beide am liebsten kontern wollen.
0: Beide nicht spielen wollen. <lacht> <lacht> ähm. Wir haben sonst noch ein paar positive Nachrichten von ähm, von Bremer Seite aus. Erstmal also fangen wir mit der mit der schlechteren an. Ähm, Agu ist weiterhin positiv getestet worden für Covid-19, deswegen wird er weiterhin nicht ähm, spielen. Dafür ist Patrick Erras zurück, auf dem dem wir natürlich diese Saison noch nicht viel gesehen haben. Aber ich meine trotzdem lieber einen Spieler mehr im Kader haben als äh, noch mehr Verletzte. Das sind wir sonst schon... Gebeut genug, deswegen frage ich dich, lieber Knie, was glaubst du, wie Florian Kohfeldt gegen ein äh, auch nicht spielendes Köln <lacht> aufstellen will?
1: Ähm, also ich mache ganz kurz. Ich glaube, genauso wie letzte Woche, nur mit, auch wenn sie mir nicht danach klang, aber irgendwie glaube ich, dass Rashica statt Chong von Anfang an spielt und dafür eventuell schon zur Halbzeit diese Position gewechselt wird. Ähm das heißt mit Bomben auf links, Friedel halt linker Innenverteidiger, mhm. Doppel Eggestein groß, ähm, also komplett wie letzte Woche nur Rashica statt Chong.
0: Verdammt, ich habe das glaube ich auch schon im, äh, im Nachbericht des letzten äh, Spiels auch so angekündigt, dass ich das auch da fest dran glaube, dass wir Rashica jetzt mehr sehen werden. Ich war vorhin, als bekannt gegeben worden ist, dass nur Pavlenka für die A-Nationalmannschaften abgestellt wird. Ähm, habe ich den kosovarischen Fußballbund Twitter Account gefolgt und äh, ich da äh, einen Tweet von denen gesehen und da ging es auch darum, dass die alle Fans wohl ein bisschen sauer sind, dass Rashica nicht abgestellt wird für die Nationalelf, ähm, was trotzdem gerade natürlich zu Pandemiezeiten extrem viel Sinn macht und Pavlenka nur abgestellt wird, weil er äh, in Leipzig spielt und deswegen in äh, nicht extra in ein anderes Land reisen muss. Ich glaube dann einfach, dass wir genau die gleiche Aufstellung sehen wie beim letzten Spiel gegen Frankfurt, also wieder mit Chong, aber dass wir trotzdem, glaube ich, deutlich mehr Raschizer Zeit sehen werden als in den letzten Spielen. Ähm, kommen wir zur letzten Frage, die wir uns immer in diesem Vorbericht stellen. Was glaubt ihr, wie die, wie das Spiel ausgehen wird? Und dann fangen wir natürlich mit unserem Gast an, Felix. Was glaubst du, wie, wer da gegen Köln spielt?
2: Ich werde hier mutig und äh, sagen, dass äh, der erste FC Köln das Spiel gewinnt. Oha. Das wäre aber nicht einfach... Ja, <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, das wäre tatsächlich so ein Kackspiel, so ein 1-0 oder 2-1 ja. oder sowas. Also mehr als das äh, kann ich tatsächlich nicht erwarten. Aber ähm, das wäre ein mega, mega wichtiges Spiel für uns zu gewinnen, um tatsächlich die, die, die Saison richtig zu starten. Äh, aber... Das wäre eher so eine Hoffnung, als als, als eine <lacht> äh, ja, als ein Bett, äh, hinter dem ich stehen kann. Aber mein Gefühl sagt <lacht> mir, dass der FC das gewinnt.
0: Knie, was darfst du, ob äh, wir nach Gefühl tausend äh, Unentschieden 1 zu 1 spielen in Folgen endlich mal wieder ein Spiel gewinnen werden? Oder bleibst du bei deinem Standardtipp von 1 zu 1?
1: <lacht> nee, ich wäre ja unbedingt davon weg. Ähm, und ich würde gerne Felix Aussagen quasi einmal umdrehen <lacht> und sagen, wir erleben ein Taktspiel und mit einem 2-1 für Werder. Ähm, und ich wollte noch kurz loswerden, weil äh, wir da ja schon drüber gesprochen haben, ob das nicht so eine Art Pflichtsieg ist, wenn man sich die nächsten Spiele anguckt. Und da hat Kohfeldt ja sehr ähm, resolut drauf reagiert und gesagt, auf gar keinen Fall ist das ein Pflichtsieg. Ähm, hat, hat er, glaube ich, auch in der PK gesagt, äh, gar nicht so schlecht gespielt, die letzten Spiele. Ähm, und es ist natürlich auch viel zu früh für einen Pflichtsieg. Deshalb äh, würde ich gerne sagen, dieser Sieg würde, mai, würde mich sehr, sehr beruhigen mit Blick auf die nächsten Spiele. <lacht> und deshalb hoffe ich, glaube natürlich auch ganz fest an ein
0: 2-1. Ich glaube ganz fest an ein 2-0, einfach um ein anderes Ergebnis zu nennen. <lacht> ein, es wird ein sehr frühes, gammliges Tor und ein sehr spätes Kontertor kommen. Aber das ist, mehr werde ich dazu auch nicht sagen. Ähm, sehr, sehr,
2: gut, sehr, gute, sehr gute Geistfreundschaft habt ihr hier. Ja. <lacht> Danke euch. Ja, wir, wir
0: hatten privat gesagt 4-0, aber das wollen wir jetzt nicht öffentlich sagen. <lacht> <lacht> ähm, eine Sache, die ich ganz, ganz gerne loswerden möchte, das habe ich nämlich vorhin gesehen und es, es macht mich richtig, richtig, ich bin richtig gespannt drauf. Ich habe es noch nicht gesehen, aber für alle ähm, Kunden von The Zone und Kundinnen von The ähm, Zone gibt es ein äh, Matchday-Feature über Theo Gibrasalasi, ein äh, mit dem schönen Titel No Leo No Party eine unterschätzte Werder-Legende kann man sich äh, angucken, eine kleine D -D -D Doku über einen äh, vielleicht in außerhalb von Bremer Kreisen sehr unterschätzten Spieler. Und was natürlich wir unbedingt noch loswerden müssen, ist natürlich, wo man dich lieber Felix alles finden kann und warum äh, will ich so gerne hier als G Gast haben, denn äh, du schreibst sehr sehr viel über Fußball, über Fankultur, über so ziemlich alles mögliche und ich finde das extrem schön, man findet deine seine Sachen entweder auf Twitter unter @f_tamsud oder unter Felix Tamsud auf Instagram und ich finde das tatsächlich immer sehr sehr schön, deine Sachen zu lesen, weil gerade so in wie es letzte Saison war wo wer dann natürlich fast abgestiegen ist und nochmal ganz ganz lieben Dank an den FC, dass sie so äh, <lacht> hoch verloren haben ich, ich
2: nehme weg bei unserem nächsten Auswärtsspiel als Bezahlung.
0: Das sind die. Aber ich finde das sehr schön, weil das war so eine, so eine Phase für mich und wahrscheinlich auch für viele andere äh, Werder-Fans, dass man vielleicht ein bisschen weniger über den Tellerrand des äh, eigenen Vereins geschaut hat, weil man einfach genug damit äh, fokussiert ist, nicht die ganze Zeit zu weinen und in Trauer zu versinken. Hm. Aber auf, deinem, auf deinen Accounts findet man tatsächlich sehr, sehr viele sehr interessante Berichte, die über, über alles mögliche um Fußball Fußballpolitik um Fankultur sich herumdreht ähm, jetzt gerade erst einen sehr sehr interessanten ähm, Artikel über die Jubos, äh, eine Ultragruppe von Borussia Dortmund die junge Borussia die sich jetzt aufgelöst hat und was da die Gründe dafür sind und warum das eine sehr ein eine nicht so schöne Tendenz ist <lacht> ähm, unter anderem oder was ich auch sehr schön fand äh, weil ja vor weil letzte Woche Hamburg Derby fand ich auch einen sehr schönen äh, Thread wo es darum ging wie jetzt ein äh, Hamburg-Derby aktuelles mit tausend zugelassenen Fans und wie es halt eben sonst die Jahre davor war. Und man findet auf jeden Fall auf deinen Seiten sehr, sehr viel, sehr interessanten Fußball-Content, äh, der mir immer sehr viel Spaß macht, das zu lesen.
2: Danke, danke äh, für die Komplimente, das bedeutet mir, mir tatsächlich sehr viel und... Äh, <lacht> Ja, also ich mache halt, was was ich äh, interessant finde und das ist tatsächlich vor allem ähm, diese Verbindung zwischen Fankultur und Politik ist tatsächlich so mein Bit geworden, äh, weswegen ich auch äh, nicht so wenig über eure Fanszene berichte. Ähm, <lacht> die ich auch sehr, sehr, äh, sehr, sehr schätze und, äh, und äh, die ich sehr, sehr gerne mag. Äh, und äh, ja, also kommt vorbei, Twitter, Instagram, die Webseite der deutschen Welle, ja, da bin ich. Oder halt die Südkurven können, da bin ich auch unter normalen Umständen. Aber die, dieses Mal leider nicht, aber ja, eines Tages.
0: Genau. Da hoffen wir auch sehr drauf, damit wir dir deinen Wohlverdiensthake hake zurückgezahlen können.
1: <lacht> ja.
0: Gut, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, Knie, dass du auch äh, Zeit gefunden hast.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Also vielen lieben Dank auch von mir nochmal, an Felix. Äh, Und danke ja. euch,
2: danke euch. Hat mich, hat mich super gefreut. Äh, viel Erfolg von, vom nächsten Spieltag. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, wir hören uns zum Nachbericht, wahrscheinlich am ähm, Samstag oder Sonntag? Mhm. Kann ich weiß gar nicht, wie sieht es bei dir aus. Ja gut, <lacht> gut, schön. Dann werdet <lacht> ihr das natürlich sehen, wenn ihr äh, uns folgt auf unseren Twitter oder Instagram oder sonstigen. Ne, wir haben nur die beiden Kanäle <lacht> äh, oder natürlich in jeglicher Podcast-App. Und bis dahin sagen wir, wünschen euch einen wunderbaren Bundesliga-Spieltag und sagen bis dahin.
1: Ciao, ciao. tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Und jetzt läuft der Ball.